0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, herzlich willkommen zu Bern einfach. Am 24. Mai, Mittwoch, ist die Bundesratssitzung. Hier prasseln jeweils so zwischen 30 und 40 Medienmitteilungen in im Postfach rein. Äh, und das tun wir gerne aufschaffen. Danke fürs Zuhören, wo immer wir hier sind. Das ist der Podcast für den gesunden Menschenverstand, für die Mehrheit in dem Land, wo nicht links ist, sondern vernünftig. Willkommen auch ähm, Stefan Milius am äh, Mikrofon in der Region Ostschweiz. Hallo Stefan. Hallo miteinander. Ja, der Bundesrat unterstützt die Außerdienststellung von 25 Kampfpanzer. Es ist ja auch in der Ostschweiz, sind ja die äh, in einem ich glaube ich, Bunker irgendwo, 96 alte Leopard 2, wo man nicht äh, neu ausgerüstet hat ähm, vor gut 15 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 25 von denen ähm, können wir aus, definitiv außer Dienst stellen. Das ist aber noch nicht entschieden, was dann damit passiert. Der Bundesrat sagt einfach, wir können den Eigenbedarf der Armee trotzdem decken, und dann, sofern die Bundesversammlung den Antrag der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates zur Außerdienststellung annimmt, dann würde ich das Wirtschaftsdepartement ein allfälliges Exportgesuch beurteilen, Will ja die Deutschen gerne die Panzer hätten. Das ist ja verrückt. Die brauchen die Schweizer Panzer, weil sie dann, wenn sie ein bisschen mehr haben von uns, könnten andere in die richtige Ukraine schicken. Was meinst du dazu?
0: Also, wenn ich die richtig verstanden, kämpfen die Deutschen dann mit Panzern, die bei uns nicht mehr genügen. Ich finde das nur eine spezielle Überlegung, aber okay, ja, dann, lange äh, das offenbar für die noch. Ich kenne das aus anderem Zusammenhang. Es werden damals so ausgemusterte, die Büsse werden auf Osteuropa verfrachtet und die fahren dann noch ganz, ganz lang durch Rumänien oder Bulgarien, so von den, von der Verkehrsbetrieb St. Gallen. Siehst du plötzlich hier, wo zu <lacht> Osteuropa Büsse umfahren wo offensichtlich eben gleich noch im Fahrer bei uns nicht mehr gut genug sind. I, ich sage ganz ehrlich, ich bin Zivilschützer, Militärthemen, da bin ich nicht wirklich kompetent. Ich könnte mir aber vorstellen, so der ein oder andere Panzer auf einem Spielplatz zum Beispiel, würde eine gute guten Dienst leisten, da könnten Kinder ein bisschen drauf rumtouren, ein bisschen hocken, ist vielleicht nicht die richtige pädagogische Botschaft, kann man auch wieder sagen, aber dort hätte es vielleicht noch einen Einsatz gehabt. Das mit Deutschland, und dass die dort noch irgendetwas anrichten können, das verstehe ich als Militärlei nicht ganz.
1: Ja, und dann muss ich auch sagen, ich meine, wir haben jetzt eine Neutralitätsdiskussion, seit Russland über die Ukraine hergefallen ist. Mir falls man dann wirklich die Panzer der Deutschen schickt, damit die Deutschen Panzer der Ukraine schicken würde mir wir sozusagen mindestens indirekt, die Ukraine mit Panzer unterstützen, aber der Bundesrat weigert sich ja, 12'400 Schuss Munition von einem Flugabwehrgeschütz, die irgendwie vor weiss wie vielen Jahren an Deutschland geliefert sind, das dürfen man dann nicht weiter liefern. Und dann muss ich einfach sagen, wenn Politik derart absurd wird, dann muss man glaube ich aufhören, dann stimmt etwas nicht, in der Ausrichtung. Und, und, und es stimmt etwas nicht bei denen, die die Entscheid fällen, weil es ist derart unlogisch, dass es eigentlich niemand mehr versteht, sind wir jetzt dann neutral, sind wir es nicht, ähm, liefern
0: wir Panzer, aber keine Munition, ich komme nicht mehr draus. Neutralitätspolitisch muss ich sagen, die Panzer, die ja stillgelegt worden sind, die sind ich weiß auch nicht, kann man die überhaupt noch anwenden? Also wenn man nichts mehr damit machen kann, dann können wir es glaube ich unter dem Siegel von der Neutralität da weitergeben, dann stünden es nämlich irgendwo anders umeinander, da sehe ich jetzt nicht so ein Problem. Äh, ich weiß aber auch gar nicht, unter welchem, also ist das okay? Darf man das die Sache weitergeben? Also ist das politisch problemlos? Ja,
1: wie immer, weißt, Juristerei ist Interpretationssache, aber Stillkleid heisst, soviel ich gehört habe, gelesen habe, dass die Panzer äh, schon können schiessen können. Äh, man tut die auch offenbar wieder pflegen, also wahrscheinlich muss man die ölen und vielleicht eine Runde fahren auf einem Spielplatz <lacht> irgendwo, auf einem Militäristen-Spielplatz. Es so. also ist nicht so, dass die nichts können und darum ist es auch eigentlich ähm, äh, nicht, nicht so neutralitätspolitisch mindestens Mindestens nicht unproblematisch. Ähm, die, weißt du, die, Legalisten, die sagen, ja, wir liefern es ja Deutschland und nicht der Ukraine. Darum ist es neutralitätsrechtlich kein Problem. Aber weiß ich meine, das ist natürlich ein Schluck. Es ist eine indirekte Lieferung an die Ukraine. Das muss man schon sehen. Also, blöd äh, sind ja weder die Russen noch die Ukrainer noch sonst irgendetwas. also, mit der, vor allem mit der bisherigen Linie vom Bundesrat, wo ja, was Waffen angeht, sehr strikt ist, oder? Ähm, ich gebe es zu, ich erinnere eher der Meinung, dass Sachen, die man vor 20 Jahren geliefert hat, hat die Deutschen, dass die mitmachen was sie wollen. Oder? Aber das, will ich dann auch das Parlament wieder nicht. Also, ich, ich, eben, darum meine Konfusion ist, wenn man dann plötzlich äh, dicke Rohre, wo die rumfahren und gepanzert sind, die liefern man an Deutschland. dass Deutschland kann äh, sehrige, vermutlich besser Zweig Leo Leo liefern. Und aber ähm, Munition äh, für ein Flugabwehrgeschütz viel kleiner und viel. Ja, auch nicht harmlos, aber das, das geht irgendwie nicht, da komme ich nicht mehr draus.
0: Ja, es tönt nicht wirklich super, äh, eben ich als Militärlei, ich stelle mir andere Fragen, wenn kommt der erste E-Panzer vom Elon Musk, also weißt du, elektronisch betrieben, so Und elektrisch, so, das wäre, weil die Dinger sondern im Fall auch einfach Abgas ab, wahrscheinlich schön aus das sind die Gedanken, die ich mir als unbewusster Mensch viel mehr mache als die militärische Anwendung, ich bin immer noch ein bisschen dort leider stark
1: ja, nein Das ist natürlich wichtig, wir stimmen hier da über das Klimagesetz ab Mitte Juni und ich finde auch, also Krieg ist nur schon deshalb schlecht. Nicht, weil Leute sterben, das ist ein Kollateralschaden und so. Das Schlimmste ist natürlich schon der co 2 Ausstoß wo also Artilleriegeschütze und Panzer und Flugzeuge haben. Das ist furchtbar. Man sollte wieder Schwert verteilen und ähm, äh, dann die Leute miteinander losgehen. Das Mann gegen Mann. Mann gegen Mann, das wäre besser und das wäre auch eine Maßnahme, die man hätte müssen ins Klimagesetz schreiben oder wo wir abstimmen. Also das nur noch hier geht's nur noch in der Schweiz und um die Schweiz um' mit Mann gegen Mann. Das wäre äh, gut, zum äh, CO2-Ziel Netto Null bis 2050 äh, erreichen. Jetzt, äh, warum ich das anziehe, ist klar. Äh, die neuesten Umfragen sind da aus dem Hause TA Media. Ähm, die OECD-Mindeststeuer wird 60% ja, 15% eher ja angenommen, es ist richtig langweilig, das Klimaschutzgesetz, dort bröckelt es ein bisschen, das könnte noch ein bisschen spannend werden, 44% ja, 11% eher ja und 37% nein, 36% eher nein. Beim Covid-Gesetz äh, auch ein knapper als bei der OECD-Mindeststeuer. Ähm, aber ähm, 49 Prozent, ja, 7 Prozent, eher ja, 5 Prozent, eher nein, 37 Prozent, nein. Was sagen dir die drei Umfragenresultate? So rund ein Monat vor der Abstimmung hat man das gemacht, also am 15. und 16. Mai.
0: Ich mache mir grundsätzlich Gedanken über Sinnhaftigkeit von so Umfrage. Ich mache übrigens immer mit, ich komme immer irgendwelche E-Mails über und ja. sehe in den Online-Medien, komme ich das am liebsten, ich mache dort mit und ich stelle immer fest, meine Teilnahme am überhaupt nicht am Resultat. Ich gehöre meistens zu der Verleurern, ich weiß auch nicht, muss an mir liegen, vielleicht sollte ich mal etwas anderes machen. Und ich verstehe auch nicht ganz, es gibt so ein paar Problematiken, zum Beispiel, wenn du das jetzt lese, hast du überhaupt noch Interesse zum Akturnen zu gehen? Wenn du hörst äh, 77%, 75%, da denkst du ich als Einzelner, weißt du, ich schenke mir das, also, so eine gewisse steckt da drin. Den finde ich auch immer interessant, wenn ich einmal gefragt werde nach meinem Bildungsstand und meinem Einkommen bei diesen Umfragen. Also was macht man aus dem? Nachher heißt dann plötzlich, die besser Bessergebildeten stimmen ja oder nein bei dieser Vorlage. Das finde ich auch so ein bisschen, es lügt ja jeder. Ich lüge immer, wenn, wenn nach meinem Bildungsstand gefragt wird übrigens. Also ich weiß gar nicht, was der Wert von diesen Umfragen ist, mit, mit wie viel Vorsicht oder Zuversicht man die Dinge sollte geniessen sollte. Und es ist Spielerei, es füllt Platz in den Medien, ich begreife es, aber ich weiß gar nicht, ob man, ob man das wirklich machen sollte, ob das gescheit ist. Nein, das ist natürlich nicht. Es ist einfach eine Story und es
1: ist eine relativ billige Story, man muss nicht recherchieren, sondern man macht eben so eine Umfrage, ich mache es wie du, ich bescheisse nicht mehr. Und zwar nicht nur beim Einkommen und beim Bildungsstand, ich mache noch etwas anderes. Ich sage immer, ich tue immer kürzlich seien ein Sympathisant von der Grünen oder von den Sozialdemokraten, <lacht> ähm, um <lacht> <lacht> auch ein bisschen die Autoren ein bisschen verwirren. Und ich weiß so ja, also, Sie, Sie probieren, Sie das dann auszufiltern, oder? Also, das ist jetzt, äh, die Umfrage, die Livas macht, äh, das ist der Lukas Lehmann und der Fabio Wasserfallen für Tamedia. Media. Die machen ja eine Online-Befragung machen und dann hast du ja ein Problem, weil, wenn ich einmal noch Politikwissenschaft studiert habe, hat man gesagt, es muss ein Zufallsstichprobe sein und das hast du natürlich bei einer Online-Befragung, wo man eben den Link rumeschickt oder auf die Website stellt, hat man das natürlich nicht. Da muss man im Nachhinein eben aufgrund von der Angaben, Grün, Links, Einkommen, und Billigstand muss man dann oder? Und dann tut man sogenannte Modelle anwenden. Und ich meine, das wissen wir jetzt langsam. Man kann Klimapolitik oder Energiepolitik oder Verkehrspolitik oder so. Immer wenn man Modelle anwendet, dann wird es letztlich spekulativ. Und das ist auch da so. Ich kann es nicht beweisen, aber ich habe eine wirklich gute Quelle, die mir sagt, dass man bei diesen Umfrageinstituten jeweils mehrere Modelle äh, anwendet so, so eben wie man denn die die rund 30'000 Antworten dort gewichtet oder die jetzt de, die Antwort vom Herrn äh, Milius, wo ähm, wahrscheinlich ein, ein, einen, einen Primarschulabschluss hat und äh, so, 1'500 ja. Franken verdient im Monat äh, oder man der Antwort vom Dominik Feisi, ähm, grünen äh, Hochverdiener aus dem Berner Oberland, äh, ob man dem mehr, mehr ähm, äh, Einfluss gibt für das Resultat, das tut man dann mehrere so Modelle anwenden. Und dann tue mir eigentlich das nähen, was interessanter ist. Und das seint eigentlich alles aus. Das tut alles beantwortet, ja, was du vorher in Frage gestellt hast.
0: Ja, und es kommt ja noch etwas anderes dazu. Ich habe wirklich jetzt gerade gestern die Abstimmungsunterlage mit dem Abstimmungsbüchlein. Ich schaue sie sogar noch durch. Ich bin einer von den wenigen Wahnsinnigen, der das nicht durchschauen. Aber jetzt stelle mir vor, vor einer Woche habe ich, oder vor zwei oder vor drei Wochen, komme ich die, den Umfrage-Link rüber. Und da steht auch irgendetwas von OECD und Mindeststeuer. Und die Chance ist gross, dass ich keinen blassen Schimmer habe, um was es geht. Jetzt sind wir mal ehrlich, als Durchschnittsverbraucher hast du dich zu dem Zeitpunkt noch nicht vertieft mit dem auseinandergesetzt. Und dem musst du Ja oder Nein sagen. Und dann machst du das aus dem Buch raus. Du sagst mal OECD, das tönt irgendwie nach international. Oder Steuern. Steuern sowieso einfach mal Nein. Weil in der Regel, wenn es um eine Vorlage von Steuern geht, geht es auf und nicht runter. Und dann sage ich mal Nein. Also ich glaube, lustigerweise können die Umfragen ja nicht völlig an der Sache vorbei. Sehr oft sind sie gar nicht einmal so schlecht akkurat aber die Grundlage von einer anderen Umfrage, die ich einfach aufgrund von einem Stichwort mal Ja oder Nein sage, die ist schon wahnsinnig dünn auf der Brust, muss man schon sagen. Also ich finde es ein
1: guter Reflex, wenn du, äh, wenn, wenn's, wenn du ähm, Mangelsinformationen neistimmst.
0: Und das ist ganz einfach. Das habe ich siebenmal gemacht mit der kantonalen Abschied. Ich habe siebenmal gestimmt, ich habe mich ganz furchtbar gefühlt, ja. Ich, musst ich dich nicht schuldig fühlen? Weil es ist wirklich, das hat mir mal ein
1: Innerschweizer Bauern, das ist also 30 Jahre her, hat mir mal bei einem Kaffee-Schnaps in einer Beiz, beim Klausjagen in küsnacht Regi, hat mir ein Innerschweizer Bauer erklärt, Weiß? Der Vorteil vom Nein ist, oder, man kann ja dann immer noch Ja sagen zu etwas. Oder? Also Nein sagen kann mehr sein ist. Wenn du Ja sagst, sei es zu höhere Schule, zur Verlängerung des Covid-Gesetz oder ähm, zum Klimaschutzgesetz, dann, dann ist es gegessen, dann ist es vorbei. Also rein so. Es ist schon fast strukturphilosophisch-theoretisch. Ist «Nein» einfach besser, weil du dann immer noch «Ja» sagen kannst, oder Das finde ich schon mal einen guten Reflex. Und das andere, was du antunst, das finde ich extrem wichtig, mit einer brieflichen Abstimmung, wo ähm, ich glaube mittlerweile ähm, 90 oder 95 Prozent von den ähm, Wahlberechtigte oder de von denen, die tatsächlich äh, das Stimmrecht ausüben, äh, machen. Das verlängert, äh, das macht die Dauer unglaublich viel länger, wo, wo die Entscheidungsfindung statt kann. Finden. Also die ersten kommen jetzt über, man geht davon aus, dass ein schöner Teil sofort ausfüllt. Oder? Das heisst äh, für die Komitees, äh, beide Seiten, sie müssen viel längere Zeit verteilt. Müssen Sie Kampagne machen. Und das ist eigentlich durch den Einfluss vom Geld auf die Abstimmungskämpfe erhöhen. Und das ist ja komisch, weil eigentlich die ähm, Links-Grünen ja immer sagen, Geld eine, eine zu viel grosse Rolle. Wenn man das einschränken will, wenn man das Geld zurückdrängen dann müssen wir wieder, und das finde ich eigentlich noch schön, Zurück, oder? Dass man nur in Ausnahmefällen, nur Leute, die irgendwie schlecht zu Fuß sind oder verhindert sind oder im Ausland wohnen, können brieflich abstimmen für die anderen. Es wäre immer noch ein schöner Akt, am Abstimmungssonntag die Schuhe anlegen, vielleicht sogar Krawatten anlegen, ins Gemeinshaus gehen, mit Kind zusammen das ausfüllen und dann den Akt das abgeben lassen in die grosse Gemeinsurne. Das wäre ich immer noch Fan. Das wäre ein höherer Wert, denn staatspolitischer.
0: Also, ich bin bei deinen Ausführungen ehrlich gesagt hängenbleiben beim Wort Klaus Aber da, wir haben keine Zeit für das. Du musst mir da mal bilateral erklären, wie man «Klausjagt» und wie die so schmücken, wenn sie dann auf dem Teller liegen. Aber da müssen wir genau. jetzt nicht machen. Das machen wir ein anderes Mal. Ja, jetzt aber müssen wir noch über das Abstimmen noch reden, weil
1: die SVP behauptet nämlich, dass der Albert Rösti, der die seine Stimmunterlagen unter der Bettdecke ausfüllen. Sie hat ein Video online gestellt, wo, ähm, sie zeigt, wie der Albert Rösti eben früher über Klimapolitik und Energiepolitik geredet hat, wie er, wie er Doris Leuthard kritisiert und, und, ähm, seine Vorgängerin Simonetta Sommaruga und am Schluss vom Video schreibt der SVP ja wahrscheinlich Dück der Albert Rösti unter der Bettdecke seine Abstimmungsunterlagen ausfüllen und dann werde er beim Klimaschutzgesetz auch ein Nein schreiben. Er darf es einfach nicht sagen, weil er als Kollegialitätsprinzip äh, gebunden ist. Ähm, ja, ist das für dich glaubwürdig? Sehe ich das auch so, äh, Albert Rösti unter der Bettdecke?
0: Das ist ja kein Rösti-Problem, das ist ein grundsätzliches Problem oder sag mal, eine Herausforderung von unserem System, dass du irgendwo im Parlament gegen irgendetwas wetterst, dann schubst du dich hoch, eine Ebene in die Regierung und dann musst du das Gegenteil von allem behaupten, was du vorgesagt hast. Da ist persönlich wahrscheinlich schmerzhaft. Ich habe in einem Blickartikel gelesen, dass der Albert mal gesagt hätte, die Wandlung sei dem geschuldet, dass er quasi klüger geworden sei, gegenüber seiner Nationalratsrolle jetzt als Bundesrat, er geht jetzt schlauer war, das klingt schon fast, wie wenn er an das glaubt, was er jetzt vertritt, das kannst du vielleicht besser beurteilen, wie du neu am Bundeshaus bist, aber in der Regel ist es so, die Leute werden nicht schlauer, wenn sie durch die Regierung kommen, sondern sie werden angepasst, sie sind die neue Rolle, sie sind im Kollegialitätsprinzip unterworfen, plötzlich das Gegenteil behauptet von dem, was sie früher gesagt haben, das ist unschön, aber wir als ähm, souveräne Wähler, wir wissen ja, dass das einfach so ist und können das richtig einordnen, denke ich jetzt mal.
1: Ich glaube auch, die meisten können das. Die meisten wissen das, auch weil sie weil sie irgendwo durch dass sie auch spüren. Ich meine, ich warte eigentlich nur darauf, dass Linksgrün zusammen mit linksgrünen Medien der Rösti kritisiert. Er müsste eigentlich noch viel mehr machen für das Klimaschutzgesetz, weil, äh, geben wir es zu, er hat bis jetzt einfach das Pflichtprogramm absolviert, eine Medienkonferenz und ein paar Interviews gegeben. Ähm, und, und da gehören eben so Sätze wie «Ich bin klüger geworden», gehören dazu. Ähm, ähm, was genau der Albert Rösti unter der Bettdecke macht, das äh, geht uns nichts da. Ich wünsche mir eigentlich, dass er die Abstimmungsunterlagen auch am Tisch kann ausfüllen kann und jemand, auch nicht den Staatsschutz oder, sonst, oder andere Bundesräte immer über die Schulter schauen.
0: Ja, jetzt das müssen wir noch... TV, über... Es nimmt mich noch übrigens noch ganz, ganz Wunder, wie noch okay. den bei der ganzen SOG-Diskussion sich verhalten wird. Da war ein srg kritiker gewesen. er war dort an vorderster Front, gewesen, wo er gefunden, wo gefunden hat, wir münd über die Mittel für das SRG reden, wir über Konzession reden, wir müssten über den Auftrag und die reden. Das nimmt mich fast um mehr dass was Klimawandel einfach so emotional und aus persönlicher Betroffenheit, wie er, wie er sich denn dort wird verhalten wird und dort auch klüger geworden ist oder einfach sich anpasst an sein Amt.
1: Wir sind gespannt auf die Klugheit von neo bundesrat Das ist, wäre ein grosses Forschungsthema. Wir müssen uns jetzt aber noch um eine andere Forschung kümmern. Ähm, Nochmals reden über die äh, Forschung von der Katja Rost und der Margit Osterloh, zwei profilierte Professorinnen, die haben, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet und geschrieben bei nebelspalten.ch. Einfach nur mal kurz. Die haben eine Studie gemacht, sie haben Studentinnen befragt, wie sie zur Karriere stehen und wie sie wollten herausfinden, warum ganz viele Frauen studieren, die akademische Werk einschlöhnen, aber am Schluss irgendwie ganz wenig Frauen Professorinnen sind. Und sie haben herausgefunden, dass die Karriere äh, gar nicht unbedingt das ist, wo Frauen wollen und zwar insbesondere nicht bei Fächer, wo es viele Frauen hat. Lustig, lustig. Also bei diesen Fächern, wo irgendwie ganz viele Frauen rum sind, da gibt es offenbar auch viele Frauen, die gar keine Karriere machen wollen. Und dann ist ein riesiger Sturm durchs Land. Auch äh, die, die beiden Forscherinnen sind auch angegangen worden. Man hat sie auch, ähm, auch ja, kann sagen, gemobbt, bedroht. Und der Höhepunkt kommt jetzt in Form von einer Petition vom Verband der Studierenden von der Universität Zürich, VSUZH. Die haben nämlich eine Petition gestartet. Und die Petition, die finde es ganz schlimm, was da die Forscherinnen herausgefunden haben. Und, weil, und zwar, äh, das ist wirklich, ist wirklich ganz schön, das, was da, hier äh, herausgefunden wurde, sie nicht nicht unsere gelebte Realität als student -Sternli innen Und das führe ich, äh, zu großer Unsicherheit, wenn die Uni Zürich auf den Artikel äh, nicht reagiere. Und äh, man befürchte auch, dass die Uni Zürich das Budget für Gleichstellungsmaßnahmen jetzt kürze, das darf ich nicht passieren. Äh, ein Kaiser äh, Bornhuser äh, hoffentlich habe ich den Nachnamen richtig getroffen, die äh, macht eine Petition, die ist bereits von 870 Leuten oder Nummer von 870 Leuten unterschrieben worden. Man will eine öffentliche Stellungnahme und eine Distanzierung von dem Artikel in der Sonntagszeitung, die dann drüber geschrieben worden ist. Und auch eine Distanzierung von Interviews, die die Autorinnen von der Studie nachher in verschiedenen Medien geheiget. Und ähm, man soll sich kritisch mit der Umfrage auseinandersetzen. Ähm, letztlich fordert man, man soll sich distanzieren. Man soll insbesondere die Professorin Katja Rost aus der Gleichstellungskommission rausschmeissen, wo sie Präsidentin ist. Und man begründet das ähm, mit der Forschungsfreiheit, lustigerweise. Äh, man, Katja Rost, sei, seitdem sie die Forschung gemacht hat, keine unabhängige Forscherin mehr. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich... Man fordert letztlich, dass man, dass man die Forschung zensuriert von der Universität her. Das ist wirklich ein, ein Tiefpunkt in der Debatte, was Bildung soll, was Akademie soll, was eine Universität zu tun hat und was nicht. Oder findest du das auch?
0: Also erstens mal muss ich sagen, es sind glaube nur 870 von das besitz unterschrieben, weil wenn jemand Zeit hat, um so eine Petition unterschrieben unterschreiben, dann sind es doch wahrscheinlich Studenten, zumal vorurteil genau. wie die haben wirklich genug Zeit. Ich finde es relativ unglaublich. Ähm, erstens einmal, ich bin nicht wahnsinnig hierarchiegläubig, aber ich glaube, wenn zwei sehr gute gut, also Kompetente und mit sehr viel äh, Glaubwürdigkeit ausgestattete Professorinnen äh, so eine Studie erarbeitet und dann kommt ein Stud Studierende, wo man, Entschuldigung, muss so sagen, ja, muss an und findet, ähm, das genüge in der Wissenschaftlichkeit nicht, dunkelt es ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, gerade die Frau hätte hat alle Grund, um nichts auszuschmeißen wo sie nicht wirklich dahinter steht, aber die Studenten haben oft das Gefühl, sie wissen es bereits besser, die Studierenden. Und dann gibt es ja so kleine Sachen wie, die Studie sind noch gar nicht peer-reviewed, also quasi gegengesehen durch andere Wissenschaftler. Und da muss man jetzt einfach dazu sagen, wenn die Studie zur Zufriedenheit von den betroffenen Studentinnen ausgefallen wäre, dann würde das die nicht kümmern. Dann würde die das wie ein Schild vor sich heben und sagen, schau mal, wir sind die größten Also immer dann, wenn wenn da etwas nicht passt, zuerst du in die Suppe. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die Studie auch einer zweiten Ebene Genüge gemacht und, und dort auch zu durchgehen. Es sind einfach Resultate, die den Leuten nicht passen und dann geht man dagegen vor. Und das ist dermaßen unwissenschaftlich, zum etwas, was dir im Bauch ihnen nicht passt, äh, quasi bekämpfen, weil es einfach nicht damit kann leben äh, Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Professoren etwas abgeliefert haben, das nicht den wissenschaftlichen Grundsätzen genügt. Und eine Petition gegen den neuesten Stand von der Wissenschaft, das ist etwas, das eigentlich nicht an der Hochschule gehört.
1: Genau. Und ich finde auch, ähm, also Melissa, gerade nachdem sie hier Peer-Review erwähnt, äh, schreibt die Autorinnen von der Petition, äh, dass eben die, die Studie, die fügt den Bemühungen um Gleichstellung an der Universität Zürich immensen Schaden zu. Also damit sagen sie auch, äh, es, es darf nicht sein, was ihre Vorstellung von Gleichstellung, wo eine Linksgrüne ist, die Kaiser-Bornhauser ist zwar grünliberal, aber es ist grün-linke Partei, heisst das ja, GLP. Ähm, es darf nicht sein, was nicht sein darf aus ihrem Weltbild. Und, und eben faktisch müssen wir das überarbeiten, sozusagen. Also das ist wirklich dann der Untergang vom Anspruch, den eine Universität eigentlich muss haben. Der Untergang vom Anspruch, dass man untersucht, ergebnisoffen, was Sache ist, man befragt, Leute, Frauen, über ihre Karrierepläne. Die Resultate sind relativ eindeutig, sie sind wirklich belastbar. Ähm, man darf es nicht irgendwie auf alle Frauen ausdehnen, das hat aber niemand gemacht, das hat nur ein bisschen die ziti gemacht. Margit Osterloh hat das mehrfach dann auch anders, einfach so dargestellt, wie sie in der Studie drin ist. Und das jetzt wollen wir go korrigieren, weil es nicht in die ideologische Kram passt. Das zeigt, dass die die beiden äh, Frauen, oder vermutlich der ganze äh, Verein der Studierenden an der Uni Zürich, dass der äh, Verein letztlich ein Verein von Aktivisten ist und nicht einer von intellektuell neugierige junge Menschen. Von denen darf man auch nicht die Lösung vom, äh, von irgendwelchen Klimaproblem erwarten, sondern einfach, sie werden dann aktivistisch sich aktivistisch wahrscheinlich irgendwo ankleben oder irgendwie so. Das ist tragisch. Eigentlich müsste die Uni Zürich sich von dieser Petition distanzieren und darauf hinweisen, was ihr Anspruch ist, auch zum noch mehr äh, Schaden von ihrem Renommee äh, fernzuhalten.
0: Vor allem, weil ja noch der Schuss-Cancel-Culture ist. Also eine von den beteiligten mm. Wissenschaftlerinnen soll man jetzt nicht mehr zur Präsidentin von der äh, äh, genau? Gleich Gleichstellungskommission, Gleichstellungskommission äh, nicht mehr wählen. Also will diese Frau Forscht hat und Resultat hat, wo einige Studentinnen nicht passt, soll man sie nicht mehr in eine bestimmte Rolle wählen und in ein bestimmtes Amt wählen. Das ist, also, wir, wir sträuben sich da. das ist dermaßen unwissenschaftlich gegenüber allem, wo einer ergebnisoffenen Wissenschaft steht, dass, wie du richtig sagst, die Uni jetzt wirklich die in die Offensive gehen und sagen, Entschuldigung, wir lassen unsere Leute einfach frei forschen, frei analysieren und frei publizieren. Und dann können wir es auf der argumentativen Ebene schlagen, aber sicher nicht mit dem Bauchgefühl, hey, im Fall ich fühle mich da nicht erkannt in dieser Studie, ich bin das nicht. Das mag und das wissen wir auch, das trifft nie auf alle zu, aber es hat Grund und Boden, die ganze Geschichte. Und öpper jetzt aus einem Amt befördern, wie sie beteiligt ist an einer, an einer Studie, das ist ziemlich widerlich und ich würde mir da auch ein klares Wort wünschen, jetzt Universitären für Kreise.
1: Das ist es genau. Es ist widerlich, es ist grausig, wir können es nicht genug wiederholen. Uni Zürich, das Rektorat ist gefordert, den Studenten in Erinnerung zu rufen, um was es an der Uni geht und wer das nicht will, der kann auch direkt nach, nach der Matura bei Greenpeace anhören, weil ganz äh, wahnsinniges Studium braucht es ja nicht, zum Aktivist zu ziehen. Man muss wissen, wo genau, an welchen Finger wie viel Klebstoff gehört, dann lange schon. Gut, das war es, gsi. Bern Einfach am 24. Mai. Danke vielmals fürs Zuhören, empfehlen uns weiterempfehlen, Daumen hoch, bewerten uns, schreibt uns an redaktion.nebelspalter.ch Wir freuen uns auf Rückmeldungen, allen eine gute Zeit und wir hören uns morgen zum, um die gleiche Zeit wieder. Gerne, Merci vielmals, schönen Abend.
0: Das war Bern Einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.